0: Olá turminha, tudo bem? Então vamos lá, como vocês viram aí, nós já estamos na aula 2 do terceiro bimestre, vão ser quatro aulas sim, tá? Então hoje nós vamos ver a aula 2, um assunto bem interessante aí, com várias ilustrações aí, eu caprichei na apresentação para que você tenha ânimo para estudar Nesta videoaula, tá bom? Então, como vocês viram aí, é a aula 2 de Geografia, sextos anos, Ensino Fundamental. Já estamos no terceiro bimestre de 2020. E a habilidade a ser desenvolvida com vocês é a EF06GE16. Descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre então nós vamos falar do planeta terra um pouquinho né do nosso planeta muito bem e só para gente entender então o nosso planeta fica dentro desse sistema solar onde você observa aí que a terra é o terceiro planeta mais perto do sol né o primeiro é Mercúrio depois Vênus depois a Terra, depois é Marte, depois aí vem os outros bem longe aí, né? Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Então esse é o sistema solar da nossa galáxia, Via Láctea, que faz parte de uma imensidão de galáxias, milhares de milhares de galáxias que existem no universo, né? Só Deus mesmo para fazer uma coisa tão linda dessa, né? Muito bem, vamos em frente. E hoje então nós vamos ver mais especificamente sobre a litosfera, tá bom? E aí a gente tem um desenho recortado do planeta Terra para a gente entender o que é a litosfera, né? Mas antes da gente entrar especificamente no que é a litosfera, eu quero que vocês observem aí ó, que é um retrato, né? uma foto ou um retrato do planeta Terra como se ele fosse cortado ao meio e como se a gente descobrisse o que existe em cada um né, desses elementos aí, tá? Então o planeta Terra aí que começa aí com esse envolvimento da litosfera, que é a crosta terrestre ou litosfera, depois tem um manto superior, um manto inferior, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido, tá? A gente está falando aí de profundezas da Terra, mas a litosfera o que é especificamente? A litosfera é a camada sólida externa do planeta Terra. Então, quando eu falo da litosfera, eu estou falando da camada sólida externa do planeta. Então é tudo o que a gente enxerga aí a camada sólida, tá? Do planeta Terra, sendo frequentemente tratada como sinônimo de crosta terrestre. É a crosta terrestre. A diferença entre esses dois nomes, entre ambas, está apenas no tipo de classificação e da composição da Terra. Enquanto a litosfera é uma das divisões que segmentam o planeta, também em astenosfera, mesosfera e endosfera, a crosta terrestre precede as camadas chamadas do manto e núcleo, tá? Mas aí, na verdade, basicamente são as camadas da crosta terrestre que nós conhecemos como litosfera, tá? Então é uma... lembra que eu falei para vocês na outra aula, a gente tentar imaginar o o planeta Terra como uma cebola grande? né? Uma cebola tem diversas cascas, né? Você vai descascando a cebola, vai saindo camada por camada. Assim é o planeta Terra. Então essa camada que nós estamos estudando hoje é a litosfera E nós vamos ver os fenômenos que acontecem na litosfera Para auxiliar a gente no nosso estudo de geografia desses sextos anos Que nós começamos lá no primeiro bimestre Falando do espaço geográfico, falando das paisagens E tem a ver um pouquinho com as paisagens aqui, tá bom? Vamos em frente Então ainda falando sobre a litosfera A composição mineralógica, ou seja, de minério da litosfera é predominantemente o silício, o alumínio e o magnésio. Esses três minérios são encontrados no solo da terra. Lembra que eu falei da extração também quando nós estudamos lá no setor primário da extração de minérios da terra, do solo da terra? Então esses três minérios são extraídos do solo da terra, o silício, o alumínio e o magnésio. E eles servem para fazer diversas matérias-primas para as indústrias. né? O alumínio nem preciso falar, tudo que vai alumínio você já sabe que é extraído da terra. Silício e magnésio são utilizados para a produção de ferro, de de aço e de outros derivados que que são extraídos do solo terrestre. tá? Já as rochas são divididas em sedimentares, que se formam pelo processo de sedimentação, ou seja, de fortalecimento, de endurecimento, e as igneias ou vulcânicas, que se originam da solidificação da lava ou da magma de um vulcão. tá? E tem ainda as metaformes, metamórficas que surgem da transformação físico-química de outras rochas pré-existentes. Então, o planeta Terra, a litosfera, basicamente é formada pela pela composição mineralógica, ou seja, a composição dos minérios que você encontra cavando a Terra, você encontra o silício, o alumínio... magnésio e outros minérios também, como já se encontrou ouro também, muito muito ouro já foi encontrado na terra também no solo da terra de rochas que são divididas em em três grupos, né? as sedimentares que se formam pelo processo de endurecimento né? de sedimentação as igneias que são as vulcânicas que depois que um vulcão entra em erupção que derrama as suas a sua lava ou a sua magma depois de seco isso se transforma em rocha e ainda as metafóricas que surgem da transformação físico-química ou seja é uma é uma reação química de rochas pré-existentes que se transforma numa outra rocha do tipo metamórficas tá Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque são vastos e também tem aí muita coisa para vocês estudarem. Vocês vão ter a vida inteira para estudar sobre isso. Aqui é só para você ter uma ideia da litosfera, tá bom? Seguindo em frente, vamos lá. Ainda falando sobre a litosfera... A espessura dessa camada varia de região para região, sendo que, nas zonas oceânicas, sua profundidade oscila entre 5 e 15 km, nas zonas continentais, entre 20 e 70 km. Ao todo, seu volume completa cerca de 2,7% de toda a estrutura interna do nosso planeta. Então A espessura da litosfera é em torno de 2,7% de toda a estrutura interna do nosso planeta, a litosfera. Muito bem. Ainda mais uma informação sobre a litosfera, é a seguinte, é importante ressaltar que essa estrutura assim como as demais composições do planeta, possui um caráter dinâmico, estando em um processo contínuo de transformação. Uma dessas evidências é a fissão que existe na camada sólida do planeta, que se divide em várias placas tectônicas, que se movimentam e interagem entre si, proporcionando transformações no relevo. Aqui eu quero parar um pouquinho para explicar para vocês o seguinte. Então note que o destaque do texto fala sobre as composições do planeta e que possuem um caráter dinâmico e que estão sempre num processo contínuo de transformação. Então, tudo que existe no planeta basicamente está sempre num processo contínuo de transformação, e nós vamos ver inclusive o relevo com algumas transformações que nós vamos ver daqui a pouco mas aqui é importante que você entenda, quando você olha o planeta Terra, mesmo porque tem uma imagem aqui do do lado que mostra o movimento claro que esse movimento não é nesta velocidade, né? senão não ficaria ninguém em pé a Terra girasse nessa velocidade, mas todos sabem dos movimentos da Terra, translação e rotação, né? quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo e gira também dentro do sistema solar, né? quando ela gira no seu próprio eixo faz uma volta é, Ela leva 24 horas Para fazer uma volta que a gente conhece Como dia E ela leva uma volta em torno do Sol 365 dias que a gente conhece como ano né Então é, a Terra Está sempre em movimento Devido a esses movimentos também Nós podemos dizer que a estrutura das composições do planeta Terra tem um caráter dinâmico, estão sempre em processo de contínua ou processo contínuo de transformação. E, e a gente observa isso, por exemplo, na camada sólida do planeta que se divide em várias placas tectônicas. Que se movimentam e interagem entre si Proporcionando transformações no relevo Essas placas tectônicas Às vezes elas são uh, uh, As oceânicas, né? Que ficam abaixo do nível do mar, no fundo do mar E quando essas placas tectônicas se movimentam Acontecem os fenômenos da natureza que nós conhecemos Como por exemplo terremoto, como por exemplo tsunami Como por exemplo vendavais e tempestades, furacões Então são os movimentos das placas tectônicas Mas a gente vai ver isso também, olha só, vamos lá o que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra. A crosta terrestre, pode-se dizer que é isso. Elas sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção, resultado do calor irradiado do magma incandescente da Terra que está em constante movimento. Há 10 placas que se movimentam e, ano a ano, elas afundam alguns milímetros. Assim, as dimensões e contornos do relevo terrestre são alterados. Então, para que você entenda as placas tectônicas, eu quero dar um exemplo aqui, fazer uma ilustração. Você já viu construindo uma casa? Se você não viu, é, procure ver, procure observar. Quando se faz uma casa, geralmente se faz o que eles chamam de sapata, que é uma coluna que vai para baixo da terra. Aquela sapata ela sustenta a construção da casa. Né? Então, por exemplo, quando se vai construir uma casa, quando se vai construir um prédio, por exemplo tem que ser uma sapata forte e resistente para que o prédio não caia. Então toda a estrutura daquele prédio, daquela casa, daquela construção está em cima, tem como base essas sapatas de concreto para que a estrutura seja firme, sólida e não caia. Você imagina que se essas placas, essas sapatas, esses blocos, sapatas de concreto que sustentam um edifício ou uma casa, se eles se movimentam, se, é, elas poderiam fazer com que a casa caísse, certo? Porque ela é a base, ela está sustentando. Então se, se movimentassem essas sapatas, a, a casa com certeza cairia. Né? Por isso que precisa, precisa ser firme, a sapata precisa ser muito firme. Então é mais ou menos o que acontece no planeta Terra. Essas placas tectônicas são blocos enormes que fazem a camada sólida e externa do planeta. Então elas elas estão na crosta terrestre e elas sustentam os continentes que é a parte seca e os oceanos, né? Então quando a gente tem o oceano a Terra é dividida entre o oceano e o continente. A parte seca, o continente que é chamado terra e os oceanos que é a parte das águas. né? Então essas placas existem tanto nos oceanos quanto nos continentes E quando elas se movimentam, elas geram transformação no relevo Nós vamos ver o que é relevo, não se preocupe Mas quando essas placas se movimentam, elas geram alterações no relevo E às vezes elas se movimentam de uma forma tão forte que causa terremoto, que causa tsunami, que causa furacão, que causam tempestades, enfim. Então todos esses fenômenos naturais que você observa são em razão dos movimentos das placas, das placas tectônicas. Tá bom, turminha? Vamos lá, vamos em frente. E como eu falei de relevo, vale a pena então a gente estudar o que é relevo. Né? O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre um resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcam a história geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação. Assim, ele expressa a sua história pelos seus... É, desníveis, suas diferenças de altitudes, suas fisonomias e todos os elementos que compõem e dão forma às paisagens Olha aí, ó. lembra que eu falei que a gente ia estudar para entender um pouquinho sobre a paisagem? Então, na verdade, o relevo é a expressão que nós encontramos na paisagem, é a modelagem da superfície terrestre, né? Então, por isso que você encontra diversos tipos de relevo, que nós vamos estudar já já também, e que fazem parte da história geológica do, do planeta Terra. Né? Ele se encontra em constante dinamismo e transformação, é, que no, nos, em alguns casos essa transformação é gerada pelo próprio homem, que é a questão da paisagem, quando ela deixa de ser paisagem natural e passa a ser espaço geográfico, lembra? Lembra? Espaço geográfico é todo o espaço transformado pelo ser humano, que tem a ação do homem, né? Lembra disso que nós estudamos em sala de aula? Pois é, então é isso, né? Então um relevo está sempre em, em, em constante dinamismo e transformação, e às vezes essa transformação ocorre mesmo por conta da intervenção do ser humano, transformando o espaço natural em espaço geográfico, né? Então ela expressa todas essas formas, essas modelagens do planeta Terra. E, ela, e é possível ver os seus desníveis, né? A Terra não é só plana, ela tem alguns desníveis, o relevo tem alguns tipos de relevo, que é o que nós vamos estudar agora, algumas fisonomias, que são os elementos que compõem as, e dão forma às paisagens que nós encontramos hoje. Beleza? Vamos em frente que você vai entender melhor. Formas de relevo Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação responsável pela divisão do modelado terrestre em quatro diferentes formas de relevo. Então, existem quatro diferentes formas de relevo. Essas tipificações são importantes não apenas para o entendimento do meio natural, mas da sua influência sobre as atividades humanas. Então, o relevo tem quatro tipos, foram classificados quatro tipos de relevos. Vejamos. Então, são quatro formas de relevo. Uma é a, são o relevo as montanhas, planícies, planalto e depressões, tá? Então é montanhas, planalto, planícies e depressões são os quatro as quatro formas de relevo que nós encontramos. Mas nós vamos estudar mais a fundo isso. Ó, montanhas, né? Então você observa aqui uma cadeia de Montanhas, esse é um tipo de relevo muito comum no planeta Terra, que são as montanhas. Como classificá-las? Montanhas são grandes elevações da superfície terrestre, apresentam altitudes superiores a 300 metros e paisagem acidentada. Formam-se em meio de acidentes geográficos. né? Então, quando um acidente geográfico, se forma uma montanha. Aí nós temos algumas montanhas, né? e você observa no mundo inteiro... Diversos tipos de montanha aqui em São Paulo, nós temos montanha? Temos, temos sim, né? O pico do Jaraguá, por exemplo, é uma montanha. Você vai no litoral, você observa outras montanhas, né? Você vai em outros lugares do, do Brasil, você observa outros tipos de montanha. Você vai em outros países, você observa outros tipos de montanha, Montanhas que são cobertas pela neve no período de inverno. Montanhas que são cobertas por uma vegetação vasta. Então você encontra diversos tipos de montanhas. Então a primeira forma de relevo que você tem que guardar aí são as montanhas. E essa aqui, alguém sabe me dizer? Montanha estava muito fácil de saber, né? E essa? Será que é planície? Será que é, é, é planalto? Que tipo de relevo será esse aqui? Ou será que é depressão? Né? Depressão não é só aquela, aquela, aquilo que as pessoas sentem quando estão em um estágio emocional abalado, né? Não. É, tem depressão também na geografia. Mas aqui, o que será que é? Acertou quem disse que era planalto. Ah, O que são os planaltos? Planaltos são formas de relevo que apresentam superfícies mais ou menos planas, geralmente acidentadas e irregulares. Em suas bordas, comumente aparecem elevações de topo plano como serras. Esse tipo de relevo encontra-se acima de 300 metros do nível do mar podendo chegar a mais de 2 mil metros de altitude, então você encontra muito planalto, né? no Brasil você tem alguns também, que você observa em Goiás, você tem Chapada da Diamantina, tem a Chapada dos Guimarães, enfim, são diversos planaltos que a gente encontra na nossa paisagem aqui no Brasil. Mas o que é importante você saber é que é uma forma de relevo que apresenta uma superfície mais ou menos plana, né? E geralmente tem acidentes irregulares, como você vê aí. Então, não é uma montanha, né? Porque uma montanha é bem definida, é um planalto. Ela tem uma parte plana, mas tem uma parte acidentada, geralmente parece com serra, né? É o topo plano. Como serra e e é um relevo que você encontra em lugares muito altos aí, podendo chegar até 2 mil metros de altitude, né, acima do nível do mar. Então esse é o Planalto. Muito bem. E essa aqui? Ah, essa tá fácil, né, gente? Quem sabe qual tipo de, de relevo é esse aqui? Acertou quem disse? Planícies, é, tá, o nome já diz, plano, né, planície, algo reto é, um, é o que a gente encontra, é o que mais se encontra no planeta Terra são as planícies é, A maioria das regiões dos países são, são os focos nas planícies Então, olha, planícies representam formas de relevo situadas a, pouco, a poucos metros do nível do mar Planície é uma categoria de relevo relativamente recente se localiza em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao nível do mar. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas, né? Então, a planície é fácil da gente identificar. É, é plano, é mais ou menos perto do nível do mar. Enfim, é muito fácil de a gente encontrar esse tipo de relevo planície. E por fim, então, agora ficou fácil, né? Só sobrou isso aqui, que são as depressões. Então, observe aqui, ó. Você tem um terreno acidentado, você tem algo que parece montanha, mas não é, você tem algo que parece planalto, mas não é, e não tem nada, você tem alguma coisa de planície. O que será que são depressão? Depressão é uma forma de relevo com irregularidades que possui leve inclinação por conta do desgaste ocorrido em, em decorrência à ação do vento e da água e altitude, que pode ir de 100 a 500 metros. As depressões podem ser formadas tanto de rochas cristalinas quanto de rochas sedimentares. Então, na verdade, a depressão é que a gente chama de morro, né? São aqueles morros que a gente consegue subir, descer, são não é montanha, mas é um morrinho que você consegue. A montanha para escalar, às vezes é só alpinista que consegue escalar, hum. né? tem que ter equipamento ou já os morros não a gente até mora nos morros né nós moramos no morro né <risos> então é, transformamos o espaço natural da, da, de depressão em, em, em espaço geográfico onde a gente constrói a nossa casa então depressão é uma forma de relevo também irregular que possui é, uma leve inclinação por isso que é chamada de morro né e, geralmente a gente encontra bastante também no planeta. Tá bom, turminha? Vamos em frente. Agora é preciso falar para vocês sobre os agentes de transformação do relevo. É, é isso que pede na nossa habilidade a ser desenvolvida. Né? Então nós já, discu- já discutimos bastante o que é a litosfera, já discu- discutimos bastante é, o, que é, é, o que são... Os tipos de relevo do planeta Terra, da litosfera. E agora a gente vai ver os agentes de transformação do relevo. O que causa essas mudanças de relevo? Então aqui nós temos os agentes exógenos e os agentes endógenos. Eu sei que o nome parece difícil. Né? Repita aí. Endógeno. Exógeno. É, então já vai repetindo aí que você vai aprender a falar, tá bom? Então é isso. Agentes de transformação do relevo. Agentes Exógenos e agentes endógenos. Vamos lá. O que são os agentes exógenos? Como tem um EX, ex, exploração, exportação. Então a gente já pode deduzir que os agentes exógenos do relevo. Também chamados de agentes externos. São aqueles que atuam acima da superfície modificando grandemente. É, modificando a grandemente pelo desgaste na maior parte dos casos das composições geomorfológicas superficiais então os agentes exógenos são aqueles que atuam é, externos né são os agentes externos que atuam na superfície é, do relevo na superfície do planeta Olha aqui ó, alguns exemplos né isso aqui ó, são são causados por por água por vento, é, a ação da água, a ação do vento a ação da natureza, né? são os agentes externos né? você acha que alguém esculpiu essa rocha aqui é para ficar com esse, se forma de um copo, de uma taça né? é, não, isso não foi esculpido quer dizer, foi esculpido pela natureza né? ou seja, é, é o intemperismo, a ação eólica que é a ação do vento, a erosão que é a consumação do sólido pelo líquido né? É, que causam as erosões. Isso são agentes exógenos, que agentes externos que transformam o relevo. Né? A gente acha até bonito uma paisagem dessa, é uma obra prima da natureza, né? Você vê uma pedra, por exemplo, cortada ao meio passando água, passando onda, e isso é muito lindo. Mas é um agente exógeno, ou seja, é um, um, um agente da natureza, um agente externo da natureza que causa esse tipo de transformação na superfície terrestre, na transformação no relevo, tá bom turminha? Vamos em frente! Agentes exógenos, os agentes exógenos do relevo, também chamados de agentes externos, são aqueles que atuam acima da superfície, modificando-a gradualmente pelo desgaste, e na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais. Os agentes externos do relevo mais preponderantes são as águas fluviais, pluviais, marítimas, né? os ventos e as alterações climáticas, que ocasionam dois principais processos, o intemperismo e a erosão. Por esse motivo, esses elementos citados são, por vezes, chamados de agentes intempéricos ou agentes erosivos. Então, a água, o vento, todos os tipos de água, né? fluvial, pluvial, marítima, né? aquela que a gente bebe, aquela que a gente não bebe, aquela que vai pelo esgoto, aquela que vem do mar, todo tipo de água ele é um agente que causa o intemperismo, né? é chamado um agente intempérico. Então é isso, esses são os agentes exógenos, que transformam a superfície do relevo, ou a superfície da litosfera, ou a superfície do planeta Terra, através de fenômenos da natureza. Certo? Muito bem. E os agentes endógenos? Os agentes endógenos do relevo são os elementos naturais que alteram a forma de modelação superficial terrestre a partir do seu interior e por isso são também chamados de agentes internos. Se os exógenos são externos, os endógenos são os internos, agentes internos de transformação do relevo. Esses agentes mais precisamente são... O tectonismo, que é aquele movimento das placas tectônicas que eu falei, que causa terremoto, que causa tsunami, que causa furacão. É, o vulcanismo, que é o, o vulcão, né, uma rocha que entra em, em erupção, né, que tem que produz lava, que pode matar. Os terremotos, que para mim está tá dentro aqui da causa do tectonismo, de modo que os dois últimos encontros diretamente Influenciados pelo primeiro, que nem eu falei, né, o vulcanismo, então, o movimento da placa placa tectônica gera o vulcanismo e gera o terremoto, que nem eu falei para vocês. Então, os agentes exógenos são aqueles causados pela água, pelo vento, são os externos, né, que vêm de fora e interferem a superfície terrestre, interfere e, e transforma o relevo. Os agentes endógenos são os internos, são aqueles que a gente não vê. A gente não vê a ação das placas tectônicas se movendo. A gente vê só o resultado desse movimento das placas tectônicas, que é o surgimento do vulcão, que é o surgimento do terremoto. Certo, turminha? É isso aí. Muito bem, turminha. Chegamos ao fim da nossa aula. Se você não... Não tiver dificuldade, você vai fazer as atividades, mas eu tenho três recadinhos aí para você, tá bom? Olha só, o primeiro recado, estudem, turminha, estudem. Não é porque a gente está em casa, não é porque as aulas são remotas que a gente não está não tá estudando, né? Você acha que é fácil fazer uma aula dessa aqui que eu fiz agora, uma apresentação dessa? Eu penso em cada detalhe para você enxergar aqui ó, a aula, cada desenho, cada musiquinha. Né? Você viu um, uma figurinha lá Minha lá no comecinho da aula né? Falando, vamos estudar Vamos lá, seus vacilões e vacilões Então pense em cada detalhe Para que você possa estudar aí na sua casa E fazer as, as atividades tá? Que é o segundo recado Façam as suas atividades E na dúvida, pergunte Se você tiver dúvida, pode perguntar para mim Se você está assistindo essa aula Por esse canal aqui, é porque você tem o meu contato Então você pode entrar em contato Comigo que você vai é, tirar suas dúvidas, eu tua à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E o terceiro e último recado é, se inscreve no meu canal no YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve, dá um like nessas videoaulas é, e se inscreve lá, clica lá em subscrever ou inscrever-se, né? Inscrever-se, se inscreve lá porque você ajuda o canal, para ficar mais fácil para divulgar. É só você procurar no YouTube. Professor Jeremias. Já vai aparecer uma fotinha minha lá. Tem diversos vídeos lá. Inclusive todas essas nossas videoaulas Você vai encontrar lá. Tá bom turminha? Então só me resta dizer. Ok. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tchau.